0: Práca novinárov a novinárok je v časoch pandémie, ale aj infodémie, akú dnes zažívame, veľmi dôležitá. A aby sme v nej mohli pokračovať, aby sme vám mohli stále prinášať všetky dôležité informácie, napríklad aj formou vašich obľúbených podcastov, prosíme vás o pomoc. Ak ho ešte nemáte, kúpte si digitálne predplatné denníka ZME. Spraviť tak môžete na Podcast. Ďakujeme. Je útorok 14. apríla, meniny má Justína a dnes bude oproti predchádzajúcim dňom oveľa chladnejšie. Teplota sa bude pohybovať medzi 4 až 12 stupňami a na viacerých miestach treba počítať aj s prehankami a dažďom. Vitajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste Denníka sme dnes s Nikolou Bajanovou. Teraz už krátky prehľad správ. V domove sociálnych služieb Pezinku má ochorenie COVID-19 42 klientov a 5 zamestnancov. Testovali 78 klientov a 25 ľudí z personálu. Slovensko tak malo v pondelok večer 816 potvrdených prípadov. Niekoľko ľudí je hospitalizovaných, miesto je pod policajným dohľadom a v izolácii. Z ochorenia COVID-19 sa zároveň do pondelka na Slovensku vyliečilo 107 ľudí. Väčšina z nich, 76 prípadov, sa vyliečila v domácej karanténe. Z Číny v pondelok hlásili prírastok vyše 100 nových prípadov nákazy koronavírusom. Išlo o najväčší počet za posledných viac ako 5 týždňov. Okrem desiatich boli všetky nové prípady zistené u ľudí, ktorí sa do Číny vrátili zo zahraničia. V stredu a vo štvrtok bude pokračovať proces vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pre druženy Sabovej sa postavia už len Marian Kočner, Alena Žužová a Tomáš Sabo. Nový minister obrany Jaroslav Nadine plánuje pokračovať vo viacerých armádnych projektoch, ktoré začali jeho predchodcovia. Jedným takým je aj tender na nákup obrnených vojenských transportérov 8x8. Viac takýchto správ nájdete na Zme.sk. Pandémia koronavírusu si v Spojených štátoch amerických vyžiadala už viac ako 22 tisíc obetí na životoch, čo je momentálne najviac na svete. Predbehli dokonca aj Taliansko, kde sa situácia zdá sa po týždňoch trápenia stabilizuje. Spojeným štátom patrí aktuálne aj prvenstvo v počte nakazených, ktorých je v krajine už takmer 600 tisíc. Ako sa Spojené štáty dostali do tohto bodu a ako COVID-19 poznamená predvolebnú kampaň či samotné prezidentské voľby, pýtať sa budem Aleny Hautka vyslanej redaktorký RTV z Washingtonu, ktorá je momentálne na materskej dovolenke.
1: At this holy time our nation is engaged in a battle like never before. The invisible enemy. Our brave doctors, nurses and responders, first responders are fighting to save lives. Our workers are racing to deliver critical medical supplies. Our best scientists are working around the clock to develop life-saving therapeutics and I think they're doing really well in doing so. Our people are making tremendous Alenka
0: DC. Aká je momentálne
2: situácia u vás? Konkrétne u nás vo Washingtone je momentálne celkom pokojná situácia. Musím povedať, že sme mali veľmi skromné veľkonočné sviatky. Varili sme len z toho, čo bolo v mraziaku a v chladničke z nákupu spred 2,5 týždňa. Snažíme sa absolútne minimalizovať pohyb. Hlavné mesto a celá tá metropolitná oblasť okolo Washingtonu nie je samozrejme ale taká veľká ako New York alebo alebo LA alebo San Francisco, takže tu tých infekcií je momentálne len okolo 15 tisíc a len okolo, len samozrejme v úvodzovkách, okolo 350 mŕtvych, ale súvisí to samozrejme aj s tým, že toto mesto je, žijú tu politicky guru z celej krajiny a všetci tu politikou žijú, takže oveľa skôr ľudia vedeli, čo sa deje a oveľa skôr sa zariadili. Čiže my sme už pred šiestimi týždňami zahájili sezónu nakupovania v vo zvyšku krajiny by sme vyzerali smiešne, že chodieva manžel nakúpiť v rúšku a používal rukavice a nakúpili sme, stihli sme nakúpiť dezinfekciu na ruky oveľa skôr, než bola absolútne vypredaná aj teda toaletný papier.
0: No a keď už spomínaš vlastne tú pripravenosť, tak to je momentálne asi aj taká najväčšia výčitka, ktorá zaznieva voči predstaviteľom.
2: Áno, výčitka aj američanov samotných voči ich vlastnému prezidentovi, pretože samozrejme, aj keď jurisdikcia štátov každého jedného spada hlavne v tejto oblasti pod guvernéra, to mnoho Slovákov nevie a neuvedomuje si, že základné rozhodnutia o tom, ako bude ten, ktorý štát fungovať, nerovedomuje Robí prezident na federálnej úrovni, ale robia ich guvernéry na štátnych úrovniach. Ale dôležité je povedať, že prezident je ten, ktorý v podstate udáva tón a on celú tú diskusiu nejakým spôsobom zastrešuje a ľudia tu vo Washingtone už veľmi dlho hovorili, že jednoducho nerobí dosť tento prezident, pretože prvý prípad nákazy týmto vírusom bol v Spojených štátoch zadetekovaný presne v ten istý deň, kedy bol zadetekovaný v Južnej Koreji, to znamená 22. januára. Čiže tu vo Washingtone to ľudia, mnohí ľudia vedeli pri sa, ale vo zvyšku krajiny samozrejme nie. No. A čo sa stalo, že dlhé týždne od toho januára 22. poradcovia prezidenta hovorili prezidentovi, aby sa začal pripravovať, aby agentúra, ktorá na federálnej úrovni je zodpovedná za pripravenosť a za nákup zdravotníckých potrieb a takisto samozrejme ochranných prostriedkov pre zdravotníkov, aby sa začali pripravovať, tak oni to podcenili. A môžeme to vidieť veľmi dobré, že čo to znamená, keď sa to pocení na tom, ako odlišne vyzerá nákaza na východnom pobreží a ako odlišne vyzerá nákaza na západnom pobreží. Východné pobrežie, konkrétne štát New York, má veľký problém s dvoch dôvodov. Neskoro prijali opatrenia a je veľmi husto obývaný. Samotný New York City má 8,5 milióna obyvateľov so širšími oblasťami až 11 miliónov. Druhý faktor je, že východné pobrežie s oneskorením prijalo opatrenia, Západné pobrežie guvernér Kalifornie prial opatrenia oveľa skôr. Ukazuje sa to, že to bola veľmi dobrá cesta. Tam je výrazne nižší počet nakazených aj nižší počet úmrtí, práve preto, že to dostali pod kontrolu oveľa skôr.
0: A teda tá výčitka voči Donaldovi Trumpovi je presne tá, že zareagoval aj on sám pomerne
2: neskoro, čo vlastne... Nie len to, že zareagoval neskoro, ale problém je aj v tom, že vysielal obrovské množstvo konfliktných správ, alebo teda konfliktných informácií a ľudia nevedeli veľmi dlho, ako majú reagovať, pretože ešte deň pred tým, ako nariadila federálna vláda, tzv. social distancing, že teda ľudia majú zostať zatvorení v domoch, tak ešte deň pred tým Donald Trump tweetoval, že táto nakazanie je o nič horšia ako obyčajná chrípka. Čiže Ľudia boli veľmi zmetení a treba si uvedomiť, že táto krajina je politicky veľmi rozorvaná, je veľmi prudko rozdelená na demokratov a republikánov, kedy jedna časť obyvateľstva, jedna polovica nesleduje nič iné, iba Trumpov tweet a Fox News a druhá časť zasa sleduje mainstreamové médiá a tieto republikánske médiá si zapnú iba z času na čas, aby vedeli čo sa deje v tom druhom svete. Ale samozrejme, situácia sa postupne mení, pretože táto kríza je veľmi hlboká a dotýka sa jednak ekonomicky a jednak zdravotne takmer každého. Čiže Donald Trump má pred sebou momentálne dva veľmi odlišné scenáre toho, čo sa mu môže stať. Vieme, že voľby budú približne o 7 mesiacov a samozrejme vo Washingtone, alebo teda celkovo, čo sa týka riadenia krajiny, o voľby a o znovu zvolenia a o politiku ide až v prvom rade. Áno.
0: Keby sme sa teraz mali porozprávať o tom, že ako sa... Celá táto kríza podpíše práve pod prezidentskú kampaň a pod voľby.
2: O čom sa tak vlastne vy vo Washingtone rozprávate? Ako to vidíte? Je to samozrejme veľká téma a momentálne dá sa povedať, že pred Donaldom Trumpom stoja dva veľmi odlišné scenáre. Jeden scenár je ten, že krajina sa ekonomicky pozviecha pomerne rýchlo, že začnú klesať počty nakazených a zastabilizuje sa to celé a v podstate Donald Trump z toho výjde ako výťaz pretože zvládol túto krízu, jednoducho previedol Spojené štáty cez túto enormnú krízu, v ktorej sú. Druhý scenáriál je taký, že Donald Trump sa bude naďalej správať nevyspytateľne, nebude počúvať rady hlavného epidemiológa doktora Fauciho, pretože už nastal medzi nimi pomerne otvorený konflikt, kedy doktor Fauci pripustil, že, a verejne to povedal, že jednoducho Spojené štáty a vláda pristúpila k opatreniam veľmi neskoro. Takže môže sa stať ešte aj to, že uvidíme, ja teraz nechcem špekulovať, či ho vyhodí alebo nevyhodí, ale môže sa stať jednoducho, že nebude počúvať rady epidemiológov a otvorí krajinu tak ako tvrdil pred niekoľkými týždňami, že na Veľkú noc budú kostoly plné ľudí a jednoducho krajina sa vráti k normálu. Samozrejme, hneď ho opravili a už o pár dní na to tvrdil, že jednoducho sa prerátal a nebude to tak. Čiže ak sa stane to, že krajinu otvorí príliš skoro a nebude počúvať rady svojich poradcov, tak ešte sa môže stať aj to, že by, dajme tomu, prišla druhá vlna nákazy, že sa to celé vráti späť a to by sa samozrejme blížilo už bližšie k voľbám a tam už potom bolí, či by mu vystavili za to účet samozrejme.
0: Keby som mala ostať pri tom povedzme prvom scenárii, keď sa pozriem na New York, nezdá sa mi, že by sa toto malo v najbližších týždňoch, mesiacoch podariť. Lebo v tom New Yorku je tá situácia zdá sa
2: naozaj tragická. Naozaj je tragická, ale pri New Yorku by bolo treba dnes povedať tak, ako sa rozprávame dnes. Nevieme, čo bude o týždeň, hej, ale dnes každý deň tam zomierame. 650 až 750 ľudí, ale počet hospitalizácií im posledných 5 dní mierne začal klesať. Je to medzi 1500 až 2000 ľudí denne. Čo znamená, že to, čo dnes sú hospitalizácie, z toho sa potom odrátava ten počet mŕtvých o 2 až 3 týždne. Nevieme, zatiaľ je to mix hororu a nádeje, ale ak by sa potvrdilo, že v New Yorku tá nákaza sa dostáva pod kontrolu, tak na federálnu vládu nastane tlak, aby čím skôr bol k dispozícii test protilátok, ktorý by veľmi jasne odhalil, kto už týmto vírusom prešiel, aj keď samozrejme vedci hovoria, že keď budeš mať protilátky, to ešte neznamená, že nemôžeš chytiť tento vírus znova, lebo poznáme od včera prípady, že sa vrátil. Ale všeobecne sa má za to, že ľudia, ktorí budú mať protilátky, tak budú v bezpečí a to by pomohlo na novo akoby, otvárať ekonomiku. Čiže to by bola dobrá správa pre New York, ak by sa takéto niečo udialo v najbližších dňoch. Ale uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.
0: A ono momentálne sú stále tie epicentrá vo veľkých mestách, ale ako to vyzerá s, povedzme, tými rurálnymi oblastiami, o ktorých prakticky
2: aspoň my tu na Slovensku veľa nevieme? Veľa sa o tom nehovorí, ale... Sú oblasti veľmi chudobné štáty na juhu, Alabama, Mississippi, Louisiana, kde sa nákaza šíri. Žiaľ, na rozdiel od bohatého New Yorku, toto sú veľmi chudobné štáty. A v uplynulých rokoch v týchto štátoch dramaticky klesol počet zdravotníckych zariadení a počet postelí, čiže môže sa stať, že prepukne nákaza v podstate vo veľkých, vo veľkých dimenziách práve na juhu, v týchto rurálnych oblastiach. To samozrejme uvidíme, akým spôsobom by toto vplývalo na politiku Bieleho domu, pretože vieme, že oblasti na juhu tradične žiaľ kvôli segregácii a teda aj rasizmu, ktorý je systémový a ktorý stále pretrváva, tak oni sú tieto oblasti stále žiaľ, mimo takého veľkého záujmu vlád. Ale uvidíme, pretože to sú samozrejme štáty, ktoré sú mnohé republikánske a ako som povedala, bude zaujímavé vidieť, ako budú guvernéri reagovať na odporúčania Bieleho domu, pretože môže sa stať, že aj niektorí republikánski guvernéri by sa mohli postaviť proti odporúčaniam ich vlastného prezidenta a povedať jednoducho, musíme udržať opatrenia prísne, pretože keď začnú nám tu ľudia zomierať, tak my máme problém, nie Bielý dom a Washington.
0: Treba ešte vysvetliť, že v Spojených štátoch je ten sociálny systém teda neexistujúci.
2: Tá neexistencia sociálneho systému v Spojených štátoch sa ukázala momentálne ako enormný problém, ktorý uh, si Slováci neuvedomujú v tom zmysle, že samozrejme na Slovensku očerky, penky a pomoc zo strany vlády a štátu sú minimálne a sú naozaj mnohí ľudia na pokraji a mnohí sú aj bez pomoci, ale stále je to v porovnaní s tým, že tu nie je vôbec nič, stále je to viac. A zároveň hlavne Slováci nezostali bez pomoci zo dňa na deň. Tu zostali bez pomoci zo dňa na deň milióny ľudí. K dnešnému dňu 17 miliónov nezamestnaných, na budúci týždeň už to môže byť 22,5 milióna nezamestnaných. A uvedome si, že Američania žijú z týždňa na týždeň, nie z mesiaca na mesiac ako mnohí ľudia na Slovensku, ale tu žijú z týždňa na týždeň, pretože sú platení šekmi a pracujú v hodinových zamestnaniach, sú platení hodinovou mzdou a jednoducho keď im vypadne šek z na týždeň. Deň, tak mnohí nemajú čo dať jesť svojim deťom a nie je jednoducho hej. A samozrejme, že vláda vyčlenila enormný balík pomoci, ale stále sú problémy s tým, že, že tieto peniaze neprichádzajú. Vychádza to okolo 1400 dolárov na osobu pre zhruba štvorčlennú rodinu, dve deti, manžel, manželka. Ak domácnosť nepresiahla príjem 80 tisíc dolárov za rok, tak by mali dostať okolo 3400 ako pomoc federálnu, hej, ale zoberme si, čo to je, koľko to je peňazí. V podstate 1000, 1200 dolárov je zhruba týždňová mzda človeka, takže to im vykrie výpadok financií na 10, možno 14 dní a to je celé. Hej? Čiže ten tlak na to, aby sa ekonomika začala ozdravovať, aby prezident v podstate urobil ten krok, že otvorí ekonomiku, tak ten tlak na ňo je samozrejme enormný.
0: Ekonomika vo všeobecnosti celosvetovo momentálne naozaj krýva, ale je nejaký segment, ktorému sa v Spojených
2: štátoch darí? Áno, segment, ktorému sa darí, je predaj zbraní. <laughs> predaj zbraní je 3,5 násobne vyšší ako napríklad, keď sa udeje nejaká masakra, kedy ľudia zvyknú nakupovať zbranie. Momentálne ľudia nakupujú zbranie, pretože vidia, akým spôsobom sa to celé uberá a majú pocit, že o chvíľku to už nebude bezpečné, pretože sú štvrte, kde keď sú ľudia bez práce a nemajú pomaly čo jesť tak samozrejme tlak na kriminalitu sú na dennom poriadku. Takže už aj tu vo Washingtone som počula, kamarátka hovorila, že išla autom z tej veľmi chudobnej časti a už aj tam zadebňujú majitelia obchodov okná, boja sa jednoducho rabovania Čiže áno, všetky oblasti ekonomiky sú na dne. Hotelierstvo, reštaurácie, čokoľvek na čokoľvek by si si spomenula tak momentálne je na tom zle, ale predajú zbraní sa dary.
0: No ono to znie všetko naozaj až katastroficky. K čomu sa momentálne tak upiera nádej v Spojených štátoch? Čo si ľudia hovoria, že by pomohlo?
2: Jednoznačne by pomohlo, keby už bol na trhu dobrý, kvalitný test protilátok. Toto bude základ toho, že sa ekonomika bude môcť začať zviechať. Ako náhle bude možnosť v rámci firmy otestovať, ktorí zamestnanci sú v bezpečí, plus mínus, tak toto pomôže v tom, že vlastne vláda bude vidieť, kde sú ohniska, kde to rastie, kde sa to už stabilizuje a kde to už klesa momentálne bolo otestovaných v Spojených štátoch len 3 milióny ľudí. Áno, na 330 miliónovú Ameriku to je nič, to je kvapka v mori. Poradcovia prezidenta hovoria, že musí sa testovať 750 tisíc až 800 tisíc testov týždenne na to, aby sa dostali na úroveň, ktorá zabezpečí ten prísun informácií na úrovni, že budú vedieť ako ďalej. Žiaľ momentálne jednak testovanie je veľmi drahé a ten zdravotný systém je tu taký, aký tu je, takže je to veľmi komplexná a komplikovaná záležitosť, ale hovorím, ako nahle bude test protilátok, myslím si, že toto je najväčšia nádej. Čo platí
0: celosvetovo? ale Alena Hautka-Ptaranová, vyslaná reportérka RTVS vo Washingtone, momentálne na materskej dovolenke.
1: Ďakujem.
0: A teraz niečo pre tých, ktorí si domácu karanténu spestrujú online nakupovaním aj tých menej potrebných či dokonca nepotrebných vecí. Alebo možno len vkladajú a vykladajú veci z virtuálneho košíka, lebo aj by chceli, ale váhajú. Je online nakupovanie bezpečné? Je rozumné míňať peniaze na oblečenie v čase, kedy hrozí veľký náraz nezamestnanosti a prognozy o budúcnosti nemajú ďaleko od veštenia z kariet? Alebo tým práve ekonomike môžem pomôcť? Článok o tom, že teraz veľmi záleží na tom, kde minieme svoje peniaze z magazínu Paper, je mojim dnešným odporúčaním na zaujímavé čítanie. A to je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka sme dnes s Nikolou Bajanovou. Podcast Dobré ráno ste mohli vďaka Telekomu počúvať bez strachu, že vám dôjdu dáta. Aj v apríli prinášame všetkým našim zákazníkom s paušálom nekonečné dáta zadarmo. Telekom, sponzor podcastu Dobré ráno.